0: 这里是我没犬，那么再不录音的话，呢，就没有什么东西没不能更新了。所以说呢，赶紧要录音了。前段时间呢没有录音，嗯、呃，那么彩云会呢有一次他一个月之前啊，他说最近有一个很火的俄罗斯通灵之战，好像是个综艺节目，他说和能量有很大关系，他就跟老静说，就是跟然后老静说呢，跟他的第二个师傅是一样的。然后我我就跟彩云会说，我说你能不能简单的介绍一下这一步啊？呃，然后呢，老晋说这个节目里面把学员都讲服了，里面的一个可能是里面的一个人啊。然后彩云会说，他说这个呢先不论真假，他说您一直说的能量，我个人觉得确实就是那么回事。我们每个人都有自己的能量场，这些能量场会随着我们的情绪还有行为而受到影响。然后呢，他说先讲讲这个节目啊，通灵之战。然后老金说呢，这个其实呢就是指的他心痛，彩绘觉得很对。他说国内外都有高人、啊，了。那么老金是觉得呢，不分国内国外的，大家反正都是人类嘛。嗯，那么彩绘说，他他只看了一集，他现在还不适合呢去仔细的去讲解，大概的说一下嘛。呃，然后他说呢，就这个节目请了很多自称是有特异功能的人，然后呢节目组策划一些节目来测试淘汰这些巫师。能力最高的呢，会最终获得一笔巨额奖励。他说：“说到这里啊，他说这国家这个节目会不会是国家的一个招募手段呢？通过真人秀来招募一些厉害的人。”他说：“他发的那个链接是一个视频，是一个很厉害的一个女巫，他可以根据每个人不同的能量做出正确的判断。最厉害的是可以读心和预见，知道你的过去、现在的想法，还有一些未来。”然后他说：“这个节目的制作方也说明了，其中会有一些提前安排好的戏份，也就是作秀的成分，这样是为了观众更好的观赏。”他说：“能力呢？”确实是真实的。他说这个节目大概就这么样个情况，因为他只看了一集。那他觉得啊，他说他怎么觉得还是我们国内的高能厉害一些？就像老金提到的马叔，能力远远的超过了这些女巫啊，或者这些呃这些节目里面的人。然后老金说呢，高手在民间。嗯、呃，然后老金也讲，鲁世道都是在中国的。然后他说发呃，彩云会他突然问，那么、个、发源地道的发源地，他意思说道的发源地是在中国。然后他觉得他说像他们这种巫师啊，只是感觉他之前看到的那些生病的人身上散发的光，应该也是一个能量，就是老晋之前。他说而且功能啊比他们强。呃，能量可以直接可视，不仅仅是感觉。他意思就是说，老金呢以前可以看到，就生病的人身上散发出来那个光，就可见到那些等于说是能量的一个表现的形式。而这些巫师呢，只是通过感觉来感觉对方的一些能量的这个高低啊大小。那么老金说：“那当然。呃”嗯，才会觉得这个很厉害。然后呢，老金是觉得呢，这个节目里面的巫师呢能力不算强。那么产业会就问啊，他说：“那你的意思是不是说国外有类似于我们国内的高人那样类似的？”老静说：“很多国家都有。”那么产业会又说呢，他说：“那你觉得这个节目存在是国家招募的一个手段吗？”他说：“当然。”产业会又提出一个可能，就说也可能是为了收视率，就因为对这个感兴趣的人呢确实很多。然后老静说，在国内估计是禁止的。然后老静呢，当时后来呢发了一篇文章。当天呢，就关于这个通灵之战的这个节目呢，他们就谈了这么多。呃，然后呢，到了第二天了，老新的发了一篇文章。这篇文章呢，说是现代物理的一个惊人发现，宇宙呢里面呢一直存在着主宰一切的神秘力量。那么这个像这样的文章呢，我一般来说我不大去看，因为这个太耗时。另外一个呢，就是说我对那个公众号发的文章呢。所谓的惊人发现之类的，我觉得一切还是要以正规渠道发呃发出来的一些稿件啊，就是能够就是可靠性、可信性度比较高的一些呃大的网站发出来的这个专业性比较强的稿件了，我觉得那个可能更好看来。因为公众号里面发的文章可以说是非常的多，把时间耗耗在这里面，就像看那个头条一样的，一模一样的文章、类似的文章给你一条条的给你推荐过来。你光看那个，你一天二十四小时不够用。<笑>然后呢，在这些文章里面还有各种各样的喷子啊、黑子啊，在下面不停的在做一些争辩、低俗的留言。然后呢，看到你呢，觉得心里面哎呦，要是看到了很多，这个素质也比较差，然后呢，跟你的想法也不一样，你就会觉得哎呀，这这怎么回事？然后呢，一天所有的心思全部被他给占据了。这个今日头条，啊，呃，包括一些网络上的一些东西，都会这样的，里面喷子太多。那么。文章呢，其实很多都是类似，的，然后东抄抄西抄抄，有些文章呢基本上全部都是编出来的。因为今日头条里面，我也有的时候也发文章，但我发的一般都是没有内容的，都是一些呃娱乐圈的一些美女的图片之类的。那这个呢还好，欣赏一个美嘛。有的人发的文章呢，全是自己编造出来的。这玩意你要全部把时间耗在这些东西上面，多可怕！但老晋这文章跟他不一样，老晋讲的是那个上面是科学，现代物理的科学。那么彩云会呢，觉得说这个文章非常好，说宇宙膨胀呢，也他说里面的宇宙膨胀正好和老晋之前讲的宇宙膨胀出的能量级分布呢，呃，好像差不多。然后我呢，在里面呢，就是把他们这个文章里面的最后一句话，我复制过来发到群里面。呃，这这个最后一句是这样的，最后一段啊，他说：“世界如此浩瀚，人类如此渺小，我们千万不要以有限的认知去评判宏大未知的智慧。而在探索宇宙真理的路上呢，也是我们一次次将世界观打破重组的过程。每一次对世界重新的认识，就是我们对生命的重新认知。终其一生呢，其实我们只在做一件事情，那就了解生命，认识自己。”这个呢，这个我们呢，并不是指所有人，因为很多人不太去认识自己，也不太去愿意去了解生命的。你可以在身边的人，你去问一下，你你有没有去了解一下生命啊？你有没有认识一下自己啊？人家会觉得你有毛病吧？我呵呵这个呢，就是说，对我们这个节目的听众，我们这些对科学有兴趣的人来讲，我们可能会去考虑很多事情，但是这个世界上有很多人。不去考虑的，他们不去了解生命的，因为他们上学已经觉得自己知道了答案了，然后呢，他们也不会去认识自己的，就是说偶尔的可能会有一个反省，但是他们不会去深入去认识自己的，因为他们有更多的心思要去吃喝玩乐，这个也是很重要，吃喝玩乐也是一个乐趣，在吃喝玩乐里面认识自己也可以，但是呢，很多人吃喝玩乐一生呢，就可能也就，并没有去花时间去认识一些什么东西，所以这个呢。针对的人是不一样的。这个这句话，不是每个人都这么做的。然后呢，当时呢，我又发了一段语音啊，但是又过了一天了
1: 。呃，马斯克和霍金呢都希望
0: ，呃，人类移植到其他的星球，比如说火星。老金，你觉得人类呃能够移居到火星上去开拓一番新的世界吗？那么老金的回答是，他说能移到火星，还来地球干嘛？老金的这个回答呢，这个比较简单啊，呃，他还没有深入的去那个，这个能移到火星，还来地球干嘛？这句话是不能回答这个问题的。我可能现在刚刚看到，我觉得不能回答这个问题，那就相当于说，你人到北京来生活，你干嘛还要到上海去？啊？这个这个不能这样回答，人。作为一个人啊，肯定是要想不断的开拓疆界，就像那个时候大家通过大航海发现了这个美洲大陆，这个你不能说我们已经有这块地方了，我们干嘛还跑那个地方去？这这个开拓精神还是要有。所以老金这个回答呢不对啊，呃不是不对啊，我个人觉得这个他是比较简单的一句话，当时可能因为他在忙吧，我估计。<笑>那么那个时候呢，老金他还在想着那个他的内容。因为大概那一天呢，我把他分享的内容已经放到那个跟马术有关的那一期了。他跟彩虹说：“终于到马术了。”说有趣吧，因为老金一直耿耿于怀，那么讲马术讲了那么长时间，讲了三个月，怎么还没放出来？那么那天呢，隔了三个月放出来之后呢，他也总算感觉，哎呀，总算把马术给放到其实啊，老金讲了很多更精彩的东西，我还没有。当 然， 我不怕他听到这个节目之后心里面很恼 火， 因为我还没录呢。呃， 最近两天 呢， 我应该会把它录出来。那么陆陆续续 的， 大家会听到更多的老金分享的一些精彩的内容。那那些内容 呢， 可能我现在还没听 到， 我估计 啊， 一定也是非常惊心动魄的那种。那么我后来 呢， 我又发两段语 音，
1: 老金啊。那你觉得那个马斯克和那个叫谁啊
0: ，霍金，他们作为人类的话，他们的能级高不高的？作为外国人来讲的话，从人类的角度来说，地球肯定是非常美好的。但是像霍金和马马斯克、啊，他们提出了就是说，人类未来可能在地球上的生存会遇到一些危机。我在想，这个危机可能是很复杂的，所以才提出呢。移居到火星这样一个其实没有地球舒服的这样一个星球，地球多舒服呀、啊！绿色星球、蓝色星球多爽呀、啊！但是他们居然提出了移居火星，那他一定是有他的一个立足点，他不会无缘无故的一直要坚持这么做。呃，因为火星毕竟说句实话，生存环境是很恶劣的，这个所以这个我才想。看看老晋，你有什么就是说这方面的想法？当然，你要是说地球、火星那个没有什么可以移植的这个必要的话，我觉得很多人，我也觉得地球上是最舒服的。我们可能也去不了火星了，那可能是未来几代。彩
1: 云会是个才子啊！你什么时候把你写的那些东西给我们看看？我觉得马斯克呢，应该是玩噱头，就是他是一个。呃，利益者嘛，就是他是为了挣钱，嗯、他为了是呃搞怪，这个这个搞广告。我觉得他这方面，他不见得有什么真真才实学啊，就是在这个领域方面的东西，包括宇宙未来的预测这些东西，他不见得是一个、呃、有知识之士，他只是一个有有兴趣爱好的人啊。他做这些东西都是一环扣一环的，包括他这个卫星回收啊。还有这个这个超速的这个呃快车呀、啊，这种东西，它都是在理论上做一些投入，但是这个投入呢，呃，都是一些想法，都是一些幻想。然后他找一个理由，他可以做到一些东西啊，这个对于提高他的一个知名度和他公司的一个生存套钱，这是有连带关系的。这霍金呢，我觉得他基本就属于一个神经质啊。就他可能会感知一些东西，啊、呃，然后呢，他关键他是一个科学家，他在科学的方面，他有自己的文章论述。但是，凡是这种特殊的东西、灵异的东西，他并没有说出任何根据来。啊、呃，他只是说有一种恐惧啊，有一种担忧啊，或者说有些预言。他又不是预言家，他又不是一个通灵人，他他怎么会去？呃，去说这些东西，而而且这些东西它是没有任何依据和根据的，对吧？这我所以我觉得霍金呢是个怪人，科学怪人，就是他可能是在他瘫痪之后可能有一些警示和预告。他出于一种恐惧态的时候，他会说出一些东西来，但这些东西毫无依据啊，毫无依据，都是他一些一些假说和预言。然后弄得世人和科学界呢，就是一片恐慌，或者有一些质疑啊。我觉得有些他并没有自圆其说。在十几年前吧，我这个练功之后，呃，有过一次，就是也听过一个说法，就是地球人类，呃，在不久的未来或面临灭绝，然后说有识之士呢，赶紧行动起来去。在修炼自己，或者超脱这个痛苦苦难，啊，逃离这个死亡星球，这些说法呢，我都听了多少遍了，啊，但是包括这些预言的这个这个这个人类终结啊，这些东西都有很多说法，我觉得这个呢，都是不能说他没有这种可能性，但是也不能说就是，呃，他说这东西就就肯定是准的，啊，这所以我现在也怀疑这些。言论他到底是出于什么目的？啊，说到时候地球毁灭的时候，那些没修炼的人、不通灵的人，或者说是一些这个作恶的人、不从善的人，啊，他都会被牺牲掉，都会被烟消云散。然后剩下那些人呢，他会被带走，被上帝带走。完了，呃，说你必须做一个。呃，有识之士啊，一个修行人，我就这,这些话说了很多了，我我都听得耳朵都起茧子了。呃，但是你怎么去理解？我觉得这东西，你说全全人类七十多个亿的人，呃，都该灭绝，就剩下呃，就剩下几个人或者是少部分人他能够存活，那就灭绝就灭绝嘛，那自然现象嘛，对不对？他不并不是大多数。就是大多数人都是需要灭绝的，那那就是命运嘛，就灭就灭呗，那有什么了不起的，对不对？呃，你你非得说做那个，我要活着，我不能死了，那不等于是激发人的恐惧感嘛，对不对？既然说这地球要毁灭，我们是地球人的话，那毁就毁了呗，啊，终究是毁，这宇宙都会毁灭的，你你你干嘛去制造这种恐慌啊？对不对？不而且呢？你说到什么程度才能够是拯救？你又没说清楚。你说这个人做七件好事还是说救一人命，还是说你修炼到一个呃什么状态，你才能不会毁灭？你并没说清楚嘛。然后就就制造一种说法，就是说，呃，不修炼的人就会怎么怎么地。你这太笼统了，对吧？你跟人类说话，你说具体点所以这些东西我都听一了就算了，有这个。说法知道有这个说法，对吧？你该修修，你说我没修到，我就死了，死就死了呗，啊！你说那个那个灵魂也会灭的，灭灭了有什么了不起？这世界本来就啥也没有啊，对吧？那那那,那我有了这段就已经很够本了，死就死了呗。所以我也没觉得这这算什么神奇啊，就是你别动心，你一动心你就掉到套里了。我觉得这这些东西都是属于诱惑，啊，就是就是还是在勾引你。我觉得并不是一个真正的一个佛学和道家说的一个境界，不是那种境界，啊，都都都是一种，呃，跟做买卖似的，就玩现玩现实一种利益，或者给你一种诱惑，然后去勾引你，我觉得这属于属于法轮功那类啊。呃，我从直觉上我不太喜欢霍金，因为霍金我看他那德行，就不属于正路子，我觉得那那基本。在我心里头，觉得那就是妖魔啊，然后就去蛊惑人心，啊，然后也没说出个子午卯酉来，就就一会儿，呃，犯点癔症，就就属于这么种人，啊，我我并不是喜欢，不太喜欢他。那个彩云会，我理解这个
0: 。那么彩云会呢，因为听到的时候，他也说呢，他说他呢对霍金感觉又不怎么样，我呢是这么看的。嗯，霍金呢，他基本上是暴露在全球的这个科学爱好者面前的。他呢，话也不能说，他现在只能靠眼睛，靠这个设备呢，去通过他眼睛，呃，这一个这个这样的一个视觉呢，去了解他想要表达那些内容。就这样一个残疾人，连话都没有办法去讲那样的残疾人，我觉得对他应该是保持一个尊重。在他这个得病变成这样之前。在他年轻的时候，他也是有很多突出的一些科学成果的，否则他没有这样子一个在全球范围里面的一个名气的。所以呢，对这样一个，其实他是一个真正的科学家，只不过他的身体最后出现了这样一个问题。如果不是因为他的身体原因啊，霍金肯定是更加更加的牛了。即便他现在连话都不能讲，你看他在那个轮椅上，在那个椅子上特制的椅子上，他动都不能动。他只有指尖能微微的动一点点，眼睛能转动一下，这样的一个人，我们对他，嗯、呃，还是应该尊敬一点。呃，另外呢，老金说马斯克呢就是噱头，搞噱头为了钱。嗯、呃，马斯克其实投资那个他的卫星发射公司啊，因为他的那个火箭回收，所有人都不相信他会成功。那么他现在基本上成功率已经达到了百分之百，开始一直失败。在失败一两次的时候呢，他的这个公司他就要垮台了。如果是为了钱，他可以有各种方式去赚一些快钱，像那个自呃电动汽车，他一可以全新投入，也是有巨大的商业价值。毕竟那个车子现在很多人都在开了，很多人都在用，那所以说他已经不需要那么多钱了。但是呢，他投入在。开发外太空，你说为了钱，还是为了一个其他的东西追求呢？我觉得钱的成分有，因为这个世界上所有人都爱钱，这个没有办法。但是对他来说，对钱的热爱可能没有我们那么重要。我们对钱的热爱很强烈了，但是到了他那个地步，他还缺钱吗？他那个火箭公司差点破产的时候，那个时候可能对他来说钱。非常重要，但是他渡过了那个难关之后，现在回收火箭百分基本上百分之百，而且都在海上平台，火箭飞上去之后主体又下来，然后稳稳的落在那个海上平台，这样的一个技术光靠吹牛和噱头做不来，我们国家举国之力目前也做不到，他只是自己私人的一个这个科技公司啊，这个东西不是嘴巴乱吹就吹得出来的，所以他是做实事的一个人。不做实事，他做不到这样的一个成果。他的科技水准超过了我们整个国家的这样的一个火箭发射的科技水准。我们没有办法回收，俄罗斯的比不上，英国、法国、日本都没做到，但是他的公司做到了，而且成功率很高，稳稳当当。大家可以看那个，呃，每次发射完之后都有那个视频，太牛了，不是一般的牛啊！所以对他呢，对这样的真正在干事情的科学家。或者说是，呃，马斯克这样的，一定是应该是更尊重一点，呃，那么尊重科学家也不代表说我们否认这个道教啊、佛教，因为不同的方向做出来的事儿不一样。道教、佛教是从心理的这个比较抽象的这种意识性的范畴去做一个自己的一个开拓，呃，跟科学的这个实在的这个做这个火箭发射啊、移居火星啊，这都是必须要行动的。呃，所以呢，老晋和蔡友会说的这个，呃，这些呢，我个人呢有一点呃看法，这是我个人的想法，但是不代表说我说霍金不能动，眼睛只能转，这样的人就很伟大，这个每个人见仁见智吧。但毕竟那么多科学家对他还是重视的，虽然他也有一些人是反对他的一些想法，呃，他的观点有些人是反对的，但是那些全是打开脑洞的想法，科学家也能打开脑。洞。跟我们一样，如果一个科学家不能大开脑洞的话，我相信他的科学研究估计也,也是有局限性的。呃，那么这个呢，就是我对这个霍金和马斯克呢有自己的看法。这个呢，就是说我们尊重所有的就搞科学的但是我们没有说代表说呢，这搞科学就是天下第一，全世界就是他们的那个也没有，但他们确实比我们对这个世界。所做的实际贡献要多，呃，因为意识形态方面的东西呢，对人的整个发展啊，人类的发展是有帮助的，很有帮助。可是呢，那有一个普及性的一个教育性的一个各种各样的一个问题，就是、说教，耶稣基督啊，释迦牟尼啊，说教了几千年，他们的思想很博大，可是人，人类，绝大多数人类，包括我，包括我们，都是愚钝的。没有办法立刻去感悟得到他的这些理念的一个博大精深之处，讲我们都能讲，但是到底博大精深在哪里？我相信还没有人能够真正的和释迦牟尼啊、耶稣基督这样同样的一个理解程度还没达到，几千年了，所以呢，一边思想上、意识上呢做一个这个修炼，一边呢具体的科学技术。也要去做的，这样咱们过得也舒服了，修炼起来呢，可能也是，对吧？事半功倍呀、啊，哎，多好、啊！那么今天呢，我又扯了老静和这个彩云会呢、啊，听到了之后，估计在想你怎么在群里面没有发表啊？你怎么我是刚刚想到的？因为这些录音啊，我刚刚才听到，所以呢，这个我呢有这样的一些想法。呃，但是呢，这我个人的想法可能呢是错误的，我各抒己见的话呢，正好表达一下。呃，然后如果你也有你的想法啊，都可以欢迎，都欢迎啊，呃，把它分享过来，让更多人去听。那么微信号码呢是 B 二五六四八八八，微信名字是九天以后。那么今天就到这里吧。天热啊，四十度啊，我都没开空调、哦，因为我这边房子里面还。蛮凉快的，但是呢，好像也有点开始热了。我怕开空调呢，声音会会有点响，本来就不
1: 清楚的话，可能会不会更不清楚。那么这一期就到这里吧。